0: Me son la nariz amigo y empezamos.
1: Dale, Ahí Dale, vos sos mi esclava sexual. Hijo de puta.
0: Ahora sí, buenos días, buenas. <ríe> aguanta la ah, pasión. Crey, bueno, mal
1: que no menos que no escucho lo que te he dicho con tejido.
0: <ríe> te ha dicho, ahora.
1: <ríe> ¿Qué te importa, pelotudo, qué te importa?
0: Igual <ríe> lo bueno, escucha cuando, cuando me edita el audio así que... en tu Debor, cara, man. pendeja. <ríe> ¿Me bueno, quieres ver sí, la ya. cara de pendeja? Pues ya la tienes, pendeja. Chinga tu pito, pendejo. <risa> Qué buen meme, Jura, el de chilino. Lávate las manos, Rex. Ahí viene. El coronavirus. No
1: puedo, mis minutos, no Lávate las manos, Rex.
0: <risa> el chico, Qué buen meme. Cuando lo leí, me lo imaginaba con esa voz, Julia. Sí, bueno, me como como que que la he hecho el video. Lo has representado,
1: ah, ah, cuando, cuando le han hecho el video me cago en risa. Ahora sí. Ay,
0: qué coleado. Carraspea antes de empezar por el... <ríe> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No es lo mismo. Me es acabo lo mismo, de. ¿no? no, no. Me acabo de. Eco que he te girado, te a verte, he girado a verte, girado a <risa> verte y no estabas ahí para hacerme tu cara de pendeja. <risa> <risa> Nada, sean bienvenidos eh, a un episodio más. Antes de arrancar, les queremos comentar que estamos estrenando formato debido a la situación que se decretó aquí en Tucumán por la pandemia y la creciente cantidad de casos que hubo y la transmisión comunitaria que ya está circulando aquí del COVID-19. Y bueno, no nos podemos juntar como hacíamos siempre para, para grabar Así que en este episodio 10, por ser el número 10 bastante particular También particular va a ser la forma en la que estamos grabando Estamos grabando a distancia, cada uno en su casita eh, Así que podcast va a haber y vamos a ver qué tal se da el formato Sean bienvenidos, le abro paso a mi hermano, así les presenta la temática de hoy
1: bueno, bienvenidos a esta edición especial de Quédate en tu Casa, pelotudo. <risas> Hashtag, porque, bueno, ya todos saben la situación actual y cómo se decretó el nuevo las nuevas medidas en Tucumán. Así que ahora aprovechamos para estar cada uno en su casita por las dudas, por la creciente ola de casos. Tomá, como te lo he dicho. Eh... Y probando un poco de lo que es esto, ¿no? O sea, porque va a ser la primera vez que lo grabamos así. Y ves, acabo de... Eh, ahora les quiero comentar que sin paso una situación de que tratamos de que no nos interrumpan, digamos, en lo que, en lo que grabamos, pero bueno, justo dentro de mi vieja. Y es como que también está eso de grabar a la distancia, ¿no? De que estás en tu casa y de, a la vez es como que también estás eh, expuesto a todas las cosas que te pueden pasar en tu casa, ¿me entendés?
0: Sí, sí, amigo, coincido. Eh, es como que... También pasa que cuando venimos aquí a grabar, es como que se sabe, ¿entendés? Bueno, llegó el chino, están por sí, grabar su podcast, exact. entonces tratamos de interrumpir. Ahora tú y yo acá en mi pieza y ven, pendejo, pa Exactamente. Chino, algo. Corte uh -huh. normal aquí en mi casa.
1: Sí, y bueno, el, el, ya como que querés que vaya introduciendo un poquito el tema, ¿o no?
0: Yes, por a lo favor. Que
1: vamos? ¿A los bifes? ¿A lo que venimos al hueso, a la corta y al pie? Bueno, el día de hoy nos reunimos virtualmente para tocar un tema que creo que yo, o sea, fiel, firme, firmemente creo que no es de controversia si se lo mira como lo vamos a abordar nosotros, ¿sí? Porque quizás se malentienda. Nosotros queremos hablar sobre la segmentación de género. ¿Es así o no?
0: Perfecto. Y mira. Introducís muy bien el tema diciendo esto de que puede llegar a generar controversia Porque sí. yo creo que abordado desde una mirada racional No tendría por qué ser controversial Sin embargo, en redes sociales, que es donde hoy más se manifiesta la gente ¿no? Para expresar su, sus ideologías Se ve, sin embargo, bastante controversia en relación al tema
1: uh -huh. Y bueno para empezar un poco con esto, nosotros hablamos de segmentación en, el, en lo que sería el hecho de la palabra misma de dividir, de separar por distintos motivos, como por algo particular o como por alguna tópica y creo que, no sé si lo voy a arrancar bien o vos tenés algún tema aprendido pero yo quería como que para generalizar un poco, queremos básicamente tratar un poco de eh, mostrar nuestra postura con respecto a esto de esto es para tal género, esto es para varón esto es para mujer, eh, lo que sea ¿me entienden? y creo que en eso se va a basar mucho de nuestro bueno, en eso se va a basar el episodio en realidad pero para que se generalice y se entienda un poquito más de a dónde vamos a querer llegar si no queremos hacer ninguna competencia ni nada, solo queremos ver y dar nuestro punto de vista sobre ciertas ciertos parámetros sociales que están establecidos hace mucho y de que realmente yo, por, por, desde mi parte, por lo menos No estoy eh, de acuerdo No sé, ahora sí Puedes seguir eh, tú
0: Y tal vez un, no, podamos aportar Un nuevo punto de vista Que ayude a, uh -huh. a colaborar También a su mirada y a la mirada En general de la sociedad Así podemos ir eh, mejorando como, como sociedad misma Valga la redundancia Para introducir el tema eh, Y también es como arrancar Desde las raíces, ¿no? Porque Quiero que veamos el tema desde este ejemplo que, que en nuestra sociedad se puede ver claramente De que el celeste o el azul es para los nenes Y el rosa para las nenas También digo arrancar desde las raíces Porque esto se da mucho en la niñez de, de las personas Esta segmentación de género Y acá yo tengo una anotación que dice un mismo color puede tener diversos significados en una misma sociedad dentro de distintos espacios temporales. ¿Por qué hice esta anotación? Porque antes, en la antigüedad, antes de la segunda guerra mundial, el rosa era, mirá, justamente asociado de forma contraria el... a lo que a lo que tenemos claro. hoy. El era rosa. Para los tal cual, era para los varones y el azul para las nenas. Esto debido a que el rosa lo asociaban a una, deri a una devenencia del rojo, eh, asociado con la valentía, el coraje, la sangre, y uh -huh. el azul a las mujeres por pureza, fidelidad, etc. Uh -huh. Se cree que esta asociación empezó en el siglo XX en Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, los comerciantes presionaron con la idea rosa para las nenas, azul para los nenes, porque les convenía. Esto es una anotación que tengo aquí. Y sin embargo, eh, también estuve leyendo que estudios revelan que la, que la mayoría de las personas tienen una falta de preferencia por el color rosa, independientemente Exacto. de su género. Entonces, ¿a qué quiero ir yo? Con esto, y bueno, con estos datos de color que les ponía para introducirnos en el tema Que antes tenían esa concepción de que el rosa era para varones Y después los comerciantes por un, uh -huh. una conveniencia propia de, de su mercado eh, sí. Empezaron a presionar que el azul era para los varones Porque si lo ven así, hoy en día... Eh, es más fácil segmentar en el lado del comercio. Es algo mucho más sencillo para ellos en su producción. Y si nos venimos ahora al presente, lo tenemos asociado al rosa de las mujeres. Entonces, en una misma sociedad, en distintos espacios temporales, eh, generaron esa asociación que la puedes llegar a ver innecesaria por el ejemplo mismo sí. este que les doy. Ajá. Uh
1: -huh. Es más, eh, por ejemplo, bueno, siguiendo el, el hecho o el hilo de, de los colores, es como que en parte vos también te pones a ver con respecto a la historia y decís qué es lo que cambia. De, o sea, qué es lo que cambió, y hay, si algo había notado es eso, de que o sea, vos diste la parte más histórica o sea, el comienzo, comienzo y hay un momento, en el, como, como vos decís, que debido a las grandes marcas o a los, a las grandes, a los grandes almacenes que existían en ese momento, es, y ahora estoy hablando de la década del, de los 30 más o menos, fue cuando se empezó a, a, a realizar esta segmentación directa, ¿no? de Que el rosa para las nenas y el azul para los nenes, pero como por decís vos o sea, por mero capitalismo y mero hecho de segmentar para facilitar algunas cosas. Yo creo que, a ver, si bien eh, sinceramente creo que el color tampoco tiene mucha incidencia eh, en lo que sería, una, no sé, una manipulación cotidiana de la vida, eh, pero sí que pesa mucho por ahí en lo que es eh, la carga social que se le da, ¿no? Porque el color en sí meramente es un color, es una pigmentación de, de luces que llevan a, un, a tener eso, a verlo así. Y que se lo asocie tan fuertemente con algo, o sea, que se le dé tanta carga simbólica y social, es como que... O puede ser tanto bueno como malo, lo veo, ¿no? O sea, de que se cargue tanto, a una o de última, a, una, a un niño, nace, y se le implante tanto en la cabeza que esto es así porque sí, y esto es así porque sí... Como los colores, es como que lo creo muy necesario, si bien no es nada que le pueda influir en absoluto. O sea, estamos hablando de un color. ¿Me explico sí, bien sí. Un, o no?
0: Perfecto. Y como vos decías, eh, mira cómo es el cerebro de los humanos, porque estamos hablando, sí, de lo innecesario que puede llegar a ser darle esta connotación a los colores y que tengan. y cómo influye esto en los niños, ¿no? Porque estamos hablando de de eh, asociaciones que hacen los adultos para los niños. Que por ejemplo un niño, no sé, vaya a la escuela con una mochila rosita y los compañeritos ah, tienen mochila rosita eh, asociando claro. que eso es de mujer y que eso puede llegar a estar mal. Yo creo que ahí empieza a nacer el error de, de esta segmentación de género que hace la sociedad y que no necesariamente la sociedad eh, que, no, que nos compete como personas, sino la sociedad comercial porque esto, como les cuento, arrancó sí. desde la industrialización, después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y no es nada más que, que una facilidad del, del capitalismo para poder vender más eh, y sin tener que esforzarse tanto en decir, a ver, eh, ¿qué puedo crear? Y acá hago un pequeño paréntesis para recomendarle un capítulo del do, de la serie documental Abstract de Cass Holman, eh, Diseño para Jugar, es una chica que hace mm. juguetes sin género, que son para cualquiera sí, sí. para expandir la mente. Hoy en día no tenés juguetes sin género, tenés juguete para mujer no. y juguetes para varón, que son más fáciles, un camioncito para, para el nene y una cocinita para sí. las nenas, que a mí me parece claro. una pelotudez inmensa y te juro que me enerva me, me que tenga que ser así, eh, que tengan que limitar la capacidad de los niños pero antes de que pasemos a esa parte de la segmentación de género, como también afecta eh, en el sector de la industria y cómo afectan a los niños, quiero que hagamos sí. un ejemplo con los colores, que es por lo que les decía, eh, de sensible que puede llegar a ser la mente humana hacia estímulos externos. Hagamos este mm. ejercicio. Fíjense cómo nos afectan los colores al punto que si hoy en día nosotros vemos a un bebé varón vestido de rosa vamos a pensar que es una nena por las uh -huh. pocas eh, diferencias que tenemos cuando somos bebé, entonces ahí quiero que hagamos ese ejercicio práctico de pensar cómo nos afecta la cultura en la que vivimos, a pesar de que en otros espacios temporales esta cultura puede haber llegado a tener otras creencias
1: uh -huh es verdad eh, yo por ejemplo ya y como para cerrar un poco con la, con la parte que, de los colores la cual estamos tocando ahora con respecto a este ejercicio también es como que a ver no es que nos vamos a poner acá a criticar a la gente que a su hijo le ponga el celeste y a su hija el, el rosa no eso no pero lo que sí te voy a criticar es que vos le implantes a él o a ella en la cabeza de que esto es así o sea de que este color es dependiente, es, eh, perdón, eh, sí o sí particular de los varones, este de las mujeres, porque tampoco es la idea de, de cambiar el chip con el que el chico directamente no puede ni, 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 ni dar su opinión porque todavía no tiene la capacidad para razonar y que de por sí, y porque es tu opinión y porque vos querés, porque es tu hijo, porque, porque sí, porque sos el jefe y no sé, te crees superior, le das esa idea. O sea, me parece totalmente nefasto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el chico nunca va a poder tener la capacidad de, de, de hacer una dicotomía entre una cosa y otra. Si, sí, sí. Le, si desde chico le estás implantando que esto es así porque sí y para este lado, y esto es así porque sí para el otro lado. Y con eso me gustaría poder pasar ya a la otra parte o a la, como al otro nicho de, de la segmentación que también queremos, y yo lo voy a criticar fuertemente y creo que vos también, y criticar es la palabra correcta porque tenemos nuestras razones, eh, y es el hecho de los juguetes, ¿sí? De los juguetes, y ahora estamos hablando ya obviamente un poco más para el tema niños, bueno, en realidad la infancia, no, no niños. Eh, ¿Por qué? Porque si bien, como dijo Luciano, todos sabemos que hay, que existen juguetes para tanto para varones como mujeres, porque eso se creó en el mercado para que sea mucho más fácil... El, el llegar o el alcanzar un objetivo económico, ¿no? O sea, un objetivo de, de, de marketing y de mercado Que sea que compren esto para los nenes y esto para las nenas ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, ¿o no? Hacer una Barbie y una cocina y hacer un camión y un, no sé, un, un martillo, ponele
0: Tal cual, sí, y, y mira, de, de acertado que fue el análisis nuestro previo cuando decidimos la temática de segmentación de género estuvimos leyendo bastante y yo leyendo sobre segmentación en sí, segmentación de género, segmentación social mm. llegué a una parte eh, que hablaba de la segmentación en cuanto a las industrias y ahí es como que hice un freno y digo a ver qué es esto me pongo a leer y hablaba justamente de, de lo que vos comentabas, segmentar para tener mm. un grupo selecto de personas que un nicho sea ma eh, dentro de un nicho y crear un producto que les sea más fácil de vender que es el ejemplo que dimos mm. pero esto no, no tiene que significar que a un niño nosotros le creemos esta, estas creencias colectivas en base a cosas que ya están arraigadas a nuestra cultura pero que no tienen por qué ser así cargar de connotaciones a un color como veíamos recién o, eh, no sé llegar a la parte esta de los juguetes es como avanzar en la infancia, en la niñez primero veíamos los colores de cuando un bebé es recién nacido después la infancia y llegar a los juguetes que es algo tan presente, yo creo que si todos hacemos memoria de nuestra infancia vamos a recordar juguetes con cierto cariño, nos vamos a acordar de ese juguete con el que he pasado casi todo el tiempo y yo pienso que el hecho de que la industria segmente, porque es la palabra que ellos también utilizan eh, sí. puede llegar a limitar la creatividad del niño y hay videos en internet que mientras leía sobre el tema me, me gustaban mucho, por ejemplo un video en Estados Unidos de una chiquita que tenía debe ser unos cuatro años, pero vos la escuchás hablar y decís que loco, parece, no sé, una chica de, de 15 Enojada, sí. que, que todos los juguetes del sector de nenas, entre comillas eh, Eran sí. rosas Y la chiquita decía, estoy muy enojada Las industrias hacen esto Para que nosotros no podamos jugar a construir casa no sé qué Y juguemos con una cocinita Estoy muy enojada, decía la chiquita Y sí. me, no sé, me dio mucha ternura ese video Y a la vez, como que me dio... Mucha rabia idea. también un halo de esperanza de ver cómo un niño es capaz de discernir esta, ah, esta sí. injusticia sí. Que, que genera la industria eh, segmentando con qué deberían y con qué no deberían jugar, es limitar la creatividad del niño
1: eso, eso mismo, bueno me lo diste justito porque a ver, yo como futuro psicopedagogo y profesional de la salud también, salud mental más que nada eh, creo que no sería... Eh, correcto, sino acoto contra esto. Y es el hecho de los juguetes, o sea, en, en especial. ¿Por qué? Soy un fiel creyente, ahora mucho más eh, estudiado, mucho más experimentado, ¿no? De que mmm, el segmentar por juguetes también limita mucho la capacidad de las personas. Y voy a decir juguetes, y digo personas porque ya no hay que decir niños, sino infancia, o sea, la, la, la capacidad intelectual de las infancias, porque tenemos Infantes de 20 años, infantes de 40 años, entonces eh, también está eso, ¿no? Y que con respecto a los juguetes eh, se utilice mucho más, y yo eso también lo quiero impulsar más adelante, campañas para impulsar el uso de juguetes didácticos en su mayoría, que no tengan una, una, una secta. Una, un apuntamiento, digamos apuntamiento una ya, connotación o que apunten una connotación tan directa hacia un género o hacia otro, sino que sean para todos y que puedan utilizarse para lo mismo, que sea aprender jugando o jugar, jugar y aprender ¿me entendés? que creo sí. que es lo que más, o lo más útil que le puedes brindar hacia, a un chico que aprenda jugando, sin darse cuenta, ¿me entendés?, que colabore con su, con su desarrollo cognitivo, con su desarrollo social, con su desarrollo físico, eh, que lo cree, que lo moldee como una persona de bien, una persona que pueda razonar más adelante, que, que sea capaz de cumplir sus expectativas, etcétera, o sea, a eso tenemos que apuntar, no a darle un hot wheel a un varón y darle una barbie a una mujer, o darle una escoba a una mujer y darle un martillo a un varón, ¿por qué?, o sea, ¿por qué...? Y eso para mí, y no sé si te parece bien, sería como pasar también al otro trecho que hay, ¿no? Que asaltar la otra tapia y también apuntar a lo que sería la segmentación que hay en la vida adulta. Con respecto a los trabajos, con respecto a, a los insultos, ponele, o a, a la manera de comunicarse, a, al respeto también. Eh, creo que es como que ese salto va eh, muy cualitativo, ¿no? O sea, eh, pasamos de esto a... ¿Por qué se sigue segmentando en algunas cosas ya siendo adulto, no?
0: Sí, y también es ir entrelazando hechos, hechos que van generando esta, estas asociaciones que generaron la industria, le vamos a decir, eh, porque sí. para mí está muy ligado a la industria de estas asociaciones, y, e ir viendo cómo van afectando en el crecimiento de las personas, cómo pueden haber seguido el pie de este podcast, arrancamos desde la infancia, eh, desde la niñez, perdón, desde un recién yes. nacido pasamos a la, a la infancia, en la niñez y ahora pasaríamos a cómo afecta esto en un, en un ámbito ya adulto, donde claro. estas connotaciones, esta segmentación de género pasaría más a lo laboral a las formas de comunicarse uh -huh. y bueno te doy pie a que arranques con eso y lo vamos a yo, eh,
1: perfecto, yo lo quería arrancar ¿sabes por qué? porque justo cuando había estaba leyendo había visto y quería ver las diferencias que había entre, entre anatómicamente ¿no? entre el hombre y la mujer sí. pero más o menos como para, para también sacar mis conclusiones, bueno, sacar en realidad mis planteamientos y uno era esto de que por qué siempre se asocia mucho el hecho de que una mujer por ejemplo, es para una ama de casa, algo más delicado, ponerle algo más delicado, y un hombre que tiene que ir a trabajar en la mina, este es el ejemplo vulgar que doy eh, o sea, algo más forzoso Sí. Y leyendo un estudio de una neurocientífica que es de Tel Aviv, si no me equivoco, que se llama Dafna Joel, que me acuerdo el nombre, eh, donde se hacía una, una tomografía de los dos cerebros, ¿sí? tanto de mujeres como de varones, entonces como que en el de varones descri describían áreas que tenían mucho más eh, eh, perfil de agresión y a lo sexual, mientras que a la mujer tenía muchas más áreas con respecto a la emoción y la comunicación. Entonces yo digo, quizá de eso se han guiado mucho, a ver, y también, tampoco te digo que son estudios súper viejos, ¿no? Son estudios de 2012, o sea que imagínate eh, lo que ha demorado, ¿no? Sí. Pero a lo que voy, a lo que voy yo es que con esto se, ahí se denota, bueno, lo que acabo de decir, de que eh, como que parte del cerebro masculino va hacia lo que es agresivo, a lo instintivo, y la mujer un poco más a la comunicación y a la emoción, ¿no? Pero a ver, no es que por esto quiera decir que un hombre tiene que ser un luchador de MMA y una mujer tiene que ser una maestra, ¿me entendés? No. No es eso. Solo esto, esto es un, como un abordaje que hice a manera de, de, de estudio posterior, anterior para poder explicar un poquito también, ¿no? Que yo creo que en base a esto también es como que se va segmentando y se fue segmentando a lo largo del tiempo, ¿no? De que el hombre, a ver, por tener un poco más de quizá eh, fuerza corporal y, y ser un poco más eh, prominente en el sentido físico, ¿sí?, eh, por eso se le requiere o se lo utiliza para labores forzosos y a la mujer no y que la mujer tiene que estar en la casa y que el hombre tiene que estar afuera y eso también lo podemos ir charlando ahora ¿me
0: Sí, y para mí mira ahí entra la industria de lleno yo pienso que esto vale aclararlo yo siempre que leí estudios de, de diversas fuentes eh, uno se pregunta ¿no? ¿quién financia estos estudios? Sí. bueno <risas> Eh, cada estudio tiene su, su, su financiante, le digamos ¿Eh? Y por ejemplo, en el ámbito de estos estudios Que se remiten a lo biológico Como el ejemplo que daba Mariano eh, Me hace acordar a, una, a un sector en el libro Que ya varias veces me voy volviendo a recomendarlo En este podcast de Simón de Bua En una parte que habla justamente de ...de lo biológico... ...de las características biológicas del hombre y de la mujer... Ah. ...el hombre es más prominente en cuanto a su masa muscular... ...y la mujer... Eh, ...por ahí en... ...y se, se retraen a esto, ¿no? A, ...por ejemplo... Al, ...a la psicología evolucionista... ...de, de que cuando vivíamos sí. en las cavernas... ...el hombre salía a cazar... ...y la mujer tenía más aptitud... ...para cuidar a los niños... ...salir a buscar sí. frutos... Sí. Y bueno, ahí es como que salen a desmentir estos estudios eh, Demostrando, por ejemplo, también hacen este otro estudio De que la, la masa encefálica del, del hombre es mayor que la de la mujer sí. Pero, sin sí. embargo, en relación a la masa corpórea de cada género El porcentaje es el mismo Entonces, ahí es donde se refutan estos estudios Y como decía Mariano Que las aptitudes biológicas te señalen que tu cuerpo puede llegar a ser más apto para algo, no quiere decir que sea ese algo en el que vos te tengas que desempeñar y por claro, eso es que yo decía que ahí entran las industrias ¿por qué? porque por ejemplo y esto es sabido una chica va buscando trabajo eh, qué sé yo, en McDonald's van a dejar currículum 10 chicas en McDonald's y 10 chicos en, en el mismo establecimiento el establecimiento se fija en la estética de las personas o por ejemplo si va alguien eh, de secretaria para una empresa importante también van a elegir una secretaria y no un secretario independientemente de la aptitud porque se basan en estos estudios como para, para generar esta segmentación industrializada sí. totalmente innecesaria desde el punto de vista creativo y, y más
1: propicio
0: y, y benevolente para nuestra claro. sociedad entonces ahí es donde yo rompo con esto, está bien, entiendo el punto de vista industrializado, de que eh, te salen con estudios, que el hombre es más capaz para esto y la mujer para uh -huh. lo otro, pero no quiere significar y no quiere decir que todos seamos lo mismo, ahí es donde a mí me enerva y pongo eh, la voz en el cielo de que es muy simplista querer separar al hombre con tales cualidades y a la mujer con tales otras es muy simplista, la vida no es simple, es mucho más profunda que una mirada de blanco o negro, que es lo que sí, quiere hacer la industria para tener segmentados los sectores en los que le sea más fácil desenvolverse, vender o lo que sea.
1: Sí, además yo creo que, bueno, también un poco lo que vos dijiste lo de la industria también es muy muy hegemónicamente fundante, ¿no? O sea, se refiere mucho también a, lo, a la cara visible que se da y siempre van a preferir una cara hegemónicamente linda y alguien hegemónicamente fuerte y capaz, etcétera, etcétera. Como si fuera que otra persona no lo puede lograr y lo puede desempeñar mucho mejor, ¿no? O Tal sea, cual. también ha he hecho... De, también hay mucho que me doy cuenta. De que hay mucha eh, discriminación con respecto a eso De que directamente Alguien que está a la cabeza De alguna industria o de algún proyecto de, Que no sea hegemónicamente lindo ¿Sí? Hegemónicamente lindo me refiero a ponerle a Pampita O a, no sé, a Luciana Salazar Como se cree
0: Claro, la concepción que generalizada Que hay de claro, belleza
1: Exactamente y de que automáticamente por eso se cree que es algo eh, ca alguien capaz, alguien muy poderoso y amigo, o sea al, al fin y al cabo, yo creo que el que desarrolla mejor sus capacidades, sus competencias va a ser, para mí el más exitoso, también el que, el que vea su propio, su propio objetivo realizado, el de que busque otra cosa y no, no tiene que ver con el envase también, ¿me que creo lo que, a lo que quería ir, o sea, no, dejemos de catalogar por el envase, si al final somos todos en cierta parte muy unidos ¿sí? eh, entonces como que siento muy innecesario y también me, 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 me enerva mucho el ver ese tipo de, de, de división con respecto a que alguien es capaz para esto y alguien para esto porque así lo dice el, la historia y no amigo o sea, eh, hay, la gente evoluciona la, la, la historia evoluciona la, la ciencia evoluciona y, y te topas con cada vez que cada vez somos más eh, parecidos ¿no? Sí. Distintamente parecidos
0: Sí, sí, coincido amigo Y sobre todo Me parece muy limitante eh, El hecho de que tengamos Estas concepciones Que ya las tocamos Pero tampoco quiere decir que sea algo fácil Y déjenme que vuelva al ejemplo Que les hacía recién De que si vemos a un niñito recién nacido eh, Vestido de rosa Vamos a pensar que es, que es una niñita eh, ¿Por qué? ¿Por qué digo que no es fácil y por qué me vuelvo a este ejemplo? Justamente para que vean cómo nos juega nuestro inconsciente y nuestras creencias colectivas que culturalmente hemos adoptado. Que no es fácil desprenderse de actitudes que la cultura no, nos, ha, nos ha asociado, por ejemplo, que el roce es para las nenas. Es un trabajo, es un trabajo que tenemos que hacer en nuestra persona para ir deconstruyendo estas creencias que están erradas, que más que nada están hechas para que la industria se, se beneficie. Pero nosotros, como sociedad, tenemos que empezar a romper con estas creencias en todo ámbito y por eso fuimos paso a paso desde la etapa de un recién nacido hasta cuando uno es adulto. Romper con esta connotación que le damos a los colores, romper con esta segmentación de la industria hacia los juguetes para los niños, romper que este trabajo es para varón y este trabajo es para mujer no es fácil pero es un trabajo que tenemos que hacer porque no es Entre algo todos. que nosotros quisimos adoptar, es algo que culturalmente se nos fue inculcado desde que somos chicos y los vemos y lo vemos hoy en día que también se da en otros chicos, no les digo que somos una mayoría la que quiere romper estas barreras limitantes en la sociedad de hecho Creo que somos una minoría, pero si no ponemos sí. las voces en alto, esto va a seguir así. Y las limitaciones y la marginación que genera esta segmentación, la exclusión que generan los niños, y obviamente en, en toda etapa no, pero empieza en la niñez, sí. eh, va a seguir vigente. Y es algo con lo que hay que romper, porque más que nada es limitante.
1: Yo creo que, ya para ir buscando ya ir englobando el cierre como siempre digo Buscando eh, el cierre como siempre le gusta Buscando, <risa> <risa> buscando el cierre <risa> abierto ah, <risa> que, um, que quede, y algo que esto sí lo voy a, voy a poner eh, todo mi, mi, toda mi integridad como persona sobre la mesa y va a ser un consejo para aquellas personas que, que piensan de esta manera de que una cosa es para varón y otra cosa es para mujer, es que si hacemos eso, estamos limitando mucho nuestras capacidades, tanto sociales, como físicas, como cognitivas ¿sí? entonces yo creo que no es correcto el de limitar ciertas cosas hacia alguien que quizá a ver, vos como padre le estás limitando a tu hijo, y tu hijo así le va a limitar a su amigo y después a su hijo, y así entonces yo creo que ay me salió, entonces, entonces me salió el gallego bueno, de que no, no, no busquen limitar, ¿por qué? Porque la limitación te lleva a un camino que quizá no es el que, el que esperas y no es el que te va a hacer o te va a llenar. Entonces, sepan de que no, el, no es el rosa para las nenas y el azul para los nenes, el celeste para los nenes. Sepan que somos todos una sociedad, de que convivimos, de que no debemos que saber eh, querer saber apreciar y saber respetar más que nada, hay que respetar también eh, las decisiones ajenas y recordar que tu derecho a esto ya lo voy a decir ya muy muy personal tu derecho termina donde empieza el derecho del otro
0: toma como mensaje queda hermoso y no tengo nada más que acotar a eso, simplemente sumarme a la moción de, de que dejemos de segmentar y creo que como mensaje dentro del post del podcast quedó bastante lindo. Eh, a pesar de que esta vez fue algo distinto el grabar, siento uh -huh. como que el capítulo fue distinto, distinto. Esa es la palabra, sí, distinto. Sí.
1: Igual pasó volando,
0: ¿no? Pero el mensaje está, el mensaje está que eso es lo importante... Y de mi sí. parte no tengo nada más que decirles, espero que puedan reflexionar sobre esta temática porque me parece de todas las temáticas que vamos abordando todas importantes, cada una en su ámbito, pero esta fundamentalmente porque afecta desde la sí. niñez a las personas sí. y bueno, es la frase cliché esta de que los niños son el futuro no es verdad, quieran o no esté trillado o no la, la frase, es así así que pero, nada así. más que decirles les deseo que pasen una hermosa semana, espero que hayan disfrutado de este podcast, les mando un abrazo y nos estamos oliendo en la próxima. Quédate en tu casa, boludo. <risa>